1: Le danseur et chorégraphe Médic Arcouche, 34 ans, touche un public de plus en plus large. Déjà connu pour son travail sur des émissions de télévision comme Mask Singer, l'Eurovision ou encore Miss France, cet automne, avec sa compagnie, il a proposé une création à l'Opéra de Paris. Entre-temps, pendant le premier confinement, sa vidéo d'une chorégraphie à distance sur Zoom avait dépassé le million de vues sur YouTube en 24 heures. Cet épisode de Code Source est raconté par Marie Poussel du Service Culture du Parisien. Marie Poussel, décrivez-nous Médicarcouche Carcouche physiquement.
0: Alors Médicarcouche, Carcouche, c'est un brun ténébreux qui est solaire, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces personnes qui ont des sourires, qui éclairent non pas que son visage, mais tous les gens qui l'entourent. Médicarcouche, Carcouche, c'est une personne qui arrive à faire changer l'ambiance autour de lui.
1: Médicarcouche Carcouche est le chorégraphe de l'élection de Miss France depuis 7 ans et vous l'avez vu récemment préparer la cérémonie 2020 au Puy-du-Fou en Vendée. Racontez-nous ça, il est comment
0: il est là parce qu'il apprend aux 30 filles qui concourent à Miss France à se déplacer lors du prime sur les grandes scènes. Il a un grand drapeau à la main et il leur montre dans quel sens aller. C'est-à-dire que si le drapeau va à droite, les filles doivent partir à droite. Si le drapeau va à gauche, les filles doivent partir à gauche pour qu'ensuite elles apprennent les pas de danse que vous allez voir le soir de l'élection.
1: Il est comment quand il parle aux Miss
0: il est adorable. C'est un spectacle à lui tout seul. D'ailleurs, euh, nous et quelques journalistes qui suivent ce, cette élection, on passe presque plus de temps à le regarder, lui, euh, tellement que c'est hilarant. Évidemment, il les appelle pas par leur prénom. Donc déjà, chez les MIS, on les appelle par leur nom de région. Mais lui, c'est que des chatons. Guada, pense à
1: l'épaule de Bourgogne. Attends, Bourgogne, elle partage le centre. Alors non, regarde, voilà mon chat. Voilà, ça veut dire qu'il faut pas faire ça, à Aquitaine. Il faut venir direct toutes
0: tes filles l'adorent, parce qu'il a ce côté bienveillant.
1: Marie Poussel, pour préparer un long portrait pour le Parisien, vous l'avez interviewé ce mois-ci, et l'interview a duré plus longtemps que prévu.
0: Oui, elle a duré plus longtemps que prévu, c'est ça qui est bien avec euh, medi c'est qu'il ne faut rien prévoir derrière. C'est quelqu'un de tellement gentil, qui aime tellement parler aux autres, et que je suis arrivée chez lui vers 16h et que je suis repartie à 3h du matin.
1: Marie Poussel, vous allez nous raconter comment Médic Arcouche est devenu un chorégraphe incontournable aujourd'hui. Il est né le 29 mai 1986 à Suresnes dans les Hauts-de-Seine. Dans quel milieu
0: Il est né dans un milieu populaire, mais dans lequel il manque de rien. Son papa est plombier et sa maman a eu des travaux administratifs. Et après, elle a fait un peu des ménages. Elle s'est occupée un peu de maisons, de familles autour.
1: Ses parents sont divorcés
0: Ses parents sont divorcés, oui. Il divorce assez jeune, mais il est resté proche des deux. C'est une famille avec les parents qui a été quand même assez soudée, avec des valeurs familiales.
1: Il commence la danse quand il a 6 ans
0: Il commence la danse tout petit, parce qu'évidemment, il danse, il, il, il n'a que ça en tête. En fait, il saute dans tous les sens, dans son appartement familial. Et c'est au bout d'un moment, sa maman qui dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait de ce petit qui saute partout ben, On va l'inscrire à la danse.
1: » Sa culture, quand il est enfant puis ado, c'est le club Dorothée Et voici le club Dorothée avec toutes vos séries préférées. Papa longue jambe,
0: le Petit Chef. Il faut savoir que Dorothée, ça danse déjà, ça chante. Donc il a vraiment ce modèle-là, euh, TF1, euh, du divertissement de TF1. Et c'est pile sa génération, ça va le former.
1: Il découvre la danse hip-hop à l'âge de 15 ans, à la MJC de son quartier.
0: Oui, parce qu'évidemment, euh, il est dans un quartier où on écoute beaucoup de rap. Et il a des grands frères qui écoutent beaucoup de rap, qui en font d'ailleurs un peu de manière amateur. Et forcément, ben, la danse là-bas, c'est le hip-hop. Mais c'est aussi imprégné de ceux qui voient à la télé. C'est par exemple un grand, grand fan des Spice Girls. Et dans toute cette musique-là, c'est quand même des pas hip-hop qui ressortent. Donc lui, c'est son ADN.
1: Il raconte aujourd'hui qu'à cette période, il a du mal avec ses origines algériennes qu'il a tendance à rejeter.
0: Il les rejette pas, mais euh, il est victime, enfant, de racisme et d'homophobie parce qu'il est déjà assez efféminé. Il traîne très peu avec des garçons qui s'intéressent au foot et au rap. Et lui, c'est pas trop son truc. Sa mère me raconte que du haut de leur immeuble, elle le voit en bas, il donne déjà des cours aux petites filles. Il leur réapprend les pas des Spice Girls. Et donc, à son école, comme il s'intéresse pas au foot, il traîne pas trop avec les garçons. Donc, il est victime de réflexions homophobes.
1: À 16 ans, il va à Paris observer les cours de danse d'une certaine Laure Courtellemont.
0: Il n'a pas assez d'argent pour euh, rentrer dans ses cours et donc il passe sa vie derrière la vitre à regarder les cours. Et puis au bout d'un moment, euh, elle sort et elle lui dit euh, « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Genre elle est un peu inquiète en se disant « il est quand même bizarre ce gamin là ». Et il lui dit bah, « moi j'ai pas assez d'argent donc euh, j'apprends dehors » et elle le prend sous son aile. Elle le fait rentrer dans l'école et c'est une école de danse dans laquelle il bosse encore.
1: Il arrête ses études en première, donc sans même avoir le bac et ça ne lui fait pas peur
0: ça ne lui fait pas peur, ça fait peur aux parents, hein. évidemment. La maman est pétrie d'angoisse, mais même elle me dit « ce n'a pas été une conversation ». C'est-à-dire que faut savoir que quand Mehdi a quelque chose en tête, c'est impossible de l'en dissuader. Et lui, en fait, il a tout de suite une urgence de danse, c'est-à-dire qu'il se dit « la danse est physique, comme un sportif, je ne peux pas m'y mettre dans 4 ans, je ne peux pas m'y mettre dans 6 ans, la danse est ma vie, je n'ai pas d'autre choix ». Il me dit cette phrase qui est hyper forte « je n'ai jamais eu de plan B, il fallait que ça réussisse ».
1: La même année, il est repéré par un chorégraphe connu qu'on voit souvent dans des émissions de télévision, Kamel Wally.
0: Mais Kamel Wally, à l'époque, c'est une star, il est à la Star Academy. C'est évidemment la culture télé de Medicare parce que la Star Academy, ben, c'est fait pour lui, hein. il la regarde, il connaît tout par cœur, etc. Et Kamel Wally, euh, ce euh, très beau gosse euh, d'origine robeux, ben, il s'identifie un peu à lui, parce que euh, c'est vraiment ce qu'il a envie de devenir, et donc il le rencontre à un casting, et là... Tous les gens qui, à l'époque, tournent autour de Kamel Wally me racontent que Kamel a un coup de foot professionnel pour ce petit gamin, euh, qui pourtant n'est euh, pas le plus grand parce que il est plutôt petit de taille, euh, n'est pas le plus musclé. Kamel Wally me raconte encore aujourd'hui qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui avait les yeux qui brillaient autant. Il était le plus motivé, il avait le plus envie, il avait le plus le sourire... Et il avait la dalle, quoi, comme on dit de manière triviale. Il avait envie de réussir et Kamel le voit tout de suite.
1: Et en 2005, il est l'un des danseurs de la comédie musicale mise en scène par Kamel Wally, le roi soleil.
0: C'est une énorme machine, le Roi Soleil. Euh, Aujourd'hui, on ne se rend plus compte, mais c'est quelques années après les Dix Commandements et c'est des tournées de Zénith, c'est des milliers de personnes qui vont voir ces comédies musicales. Et effectivement, il embarque là-dedans, il n'a pas un grand rôle, il est simple danseur, entre guillemets. Et pourtant, Kamel, devant tout le monde, dit « Je mise sur ce petit gamin, Mehdi Carcouche vous allez voir, il est formidable.
1: » Pendant la tournée du Roi Soleil, Mehdi Carcouche va avoir un coup de chance
0: coup de chance qui n'est pas un coup de chance pour Christophe Mahe, Il y a une espèce de trampoline, il a des talents, il doit sauter sur scène et là, il se foule la chie, enfin en tout cas il se fait très très mal mais tout de suite il se rend compte sur scène qu'il est vraiment très très mal. Rideau, entract. Christophe Mahe ne peut pas remonter sur scène, il n'arrive même plus à marcher etc. Donc il faut trouver un plan B. Et d'un coup, il voit Mehdi, qui n'a été même pas son double, qui n'était pas sa doublure, et qui connaissait déjà en fait tout par cœur ce rôle-là. Et donc, ils ont plus ou moins euh, la même carrure. Donc, ils arrivent avec deux petites épingles à remettre le costume euh, sur Mehdi. Ils lui foutent une perruque sur la tête, parce que c'était les grandes perruques. Et Mehdi va reprendre au pied levé, comme ça, le rôle de Christophe Maé. Et là, d'un coup, bah, toute l'équipe est estomaquée en disant « bon ben, bah, voilà quoi, il est capable de beaucoup plus euh, et c'est comme ça qu'il sauve le spectacle Et du coup
1: il va garder ce rôle après
0: Il va garder ce rôle pour plusieurs scènes ouais, pour euh, peut-être une petite dizaine de dates et ce qui est très mignon c'est que le producteur Dovatia va inviter les parents de Mehdi sans leur expliquer avant le voyage qui maintenant Mehdi a un des rôles principaux il va les mettre au premier rang et là les parents de Mehdi vont le découvrir dans ce personnage qu'il arrive à gérer hyper bien
1: Marie Poussel, c'est à cette période que Mehdi parle pour la première fois de son homosexualité dans sa famille.
0: Oui, parce qu'évidemment, professionnellement, ça ne posait pas de problème, euh, son homosexualité, parce que tout le monde le sait, parce qu'il y a une certaine évidence et c'est un non-sujet. Et il s'était toujours dit à ce moment-là que euh, si on, dans sa famille on lui posait la question, il ne mentirait pas. Et il dirait que oui, il est homosexuel. Et la question arrive à ce moment-là et donc il leur dit... C'est quelque chose dont il peut parler aujourd'hui parce que lui, il a manqué de modèle quand il était gamin, de rebeu, de quartier, homosexuel, ça n'existait pas autour de lui. Et donc, il n'a pas su trop comment faire ce coming out. Et donc aujourd'hui, s'il en parle de manière aussi naturelle, c'est qu'il se dit que peut-être ça peut servir.
1: Dans les années qui suivent, il ne va pas manquer de travail et il s'impose à la télévision notamment.
0: Oui, il est de tous les plateaux, Médic Couche, On a du mal à ne pas le voir. Il passe de l'Eurovision aux victoires de la musique. C'est vraiment un milieu qu'il connaît par cœur.
1: En 2014, il devient l'un des danseurs de la chanteuse qui débute à ce moment-là, Christine and the Queens.
0: C'est Marion Motin qui est une chorégraphe hip-hop très très connue en France, qui a fait énormément de choses, notamment avec Stromae, donc, qui a un CV énorme, qui l'invite à un casting, sans dire que c'est pour Christine. Sauf qu'en fait, c'est vraiment un projet global, parce que Christine and the Queen, il faut savoir que les Queens, c'est ses danseurs. Donc c'était vraiment extrêmement important, euh, la danse dans ce projet artistique-là. Il passe le concours et il le remporte.
1: Christine and the Queens, d'un mot, c'est un succès énorme.
0: C'est un succès à la fois d'estime, à la fois international. Ils sont invités sur scène par Elton John, ils font des talk-shows américains, donc Mehdi est emporté dans cette vague et incarne complètement le succès qui a gravité autour de Christine. Je commence livre par la fin et le C'est à cause du vent
1: En 2018, il crée sa propre compagnie.
0: Il crée ça justement après le succès de Christine parce qu'à un moment, il commence à avoir envie aussi de raconter des choses lui. Il m'explique aussi que c'est un peu une suite logique dans la danse. On danse, après on crée sa compagnie et après on devient chorégraphe. Et MK, sa compagnie, c'est son outil qui va lui permettre de s'exprimer artistiquement.
1: Marie Poussel, on en arrive à l'actualité la plus récente, il y a environ un an, en mars 2020, au début de l'épidémie de coronavirus, vous l'appelez pour un reportage pour le Parisien sur le monde de la culture qui est à l'arrêt.
0: Et lui m'explique tout de suite que ben, c'est la catastrophe parce que euh, ces trois sources de revenus se sont arrêtées du jour au lendemain. C'est-à-dire à la fois les plateaux télé, à la fois ben, les tournées, euh, là il n'y a plus de concerts, il n'y a plus rien, et à la fois ses euh, cours de danse.
1: Mais c'est un hyperactif, il a du mal à rester en place dans son appartement parisien.
0: Au bout de trois jours, ben, il est déjà comme un en cage, euh, dans son petit appartement dans le 11 e arrondissement à Paris, il fait des bons, euh, comme d'habitude. Et donc lui, euh, il il passe ses soirées euh, face à son écran d'ordinateur sur lequel il y a des petites fenêtres, sur Zoom, house party tous ces logiciels. Et ces petites fenêtres sur son ordinateur lui donnent une idée. Laquelle De créer une chorégraphie avec plusieurs copains à lui qui sont des danseurs, qui eux aussi sont un peu en train de péricliter dans leur appartement. Et de se dire, ben, puisqu'on n'a rien à faire, euh, venez, on monte une, une chorégraphie.
1: Donc une chorégraphie qui utilise cette idée des, des petites fenêtres qu'on voit sur nos écrans d'ordinateur sur Zoom, c'est ça
0: C'est l'idée, sauf que c'est beaucoup plus compliqué que prévu, puisque en fait, lui, l'idée qu'il a, c'est que, euh, par exemple, sur les trois, euh, les trois fenêtres qui sont les unes au-dessus des autres, ça fasse un corps. C'est-à-dire que si on lève le bras, c'est la main de l'autre qui sort de l'autre côté. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que lui, après, il faut qu'il remonte les fenêtres pour que ça ait plus d'effet. Parce que sinon c'est impossible à faire. Par contre, il faut que dans les six fenêtres, tout le monde ait le même tempo.
1: Et donc, il veut créer une chorégraphie que tout le monde soit euh, effectivement danse en même temps. Euh, chacun, en fait, dans son appartement. Euh, sur quelle musique il veut faire ça
0: Sur Barry White. C'est euh, très très connu euh, et on a besoin pendant cette période-là de quelque chose qui fait évader les gens. Quoi.
1: À quoi ça ressemble une fois que tout ça est fait
0: À une chorégraphie dans laquelle chacun est dans son salon mais qui se répond quand euh, à droite quelqu'un tend les bras, c'est les bras dans l'autre appartement qui ressortent. Quoi. Et l'effet visuel est absolument bluffant.
1: My life, my Il met la vidéo en ligne fin mars.
0: Ça explose tout de suite, c'est un million de vues en 24 heures et les gens se la partagent, ça fait des JT, c'est relayé de tous les côtés. Il y a beaucoup de médias qui du coup s'intéressent à ce qui est, qui est ce chorégraphe un peu dingue, qui a les cheveux un peu trop longs parce que ça fait un petit moment qu'il n'est pas allé chez le coiffeur dans son salon et qui monte cette vidéo.
1: Quelques semaines plus tard, il organise un marathon de danse en ligne qui récolte 15 000 euros pour la Fondation des Hôpitaux de Paris. Et le mardi 12 mai, vers midi, il est chez sa mère, dans l'appartement où il a grandi, à Ruelle-Malmaison, près de Paris. D'abord, qu'est-ce qu'il est -ce qu en train de faire à ce moment-là
0: Il est en train de faire à manger. Sa maman, elle fait beaucoup la cuisine. Euh, apparemment, son couscous est réputé dans tout le quartier. Mais cette fois, c'est Mehdi qui se dit... Euh elle va se reposer aujourd'hui, c'est moi qui vais lui faire à manger. Et donc il est en train d'éplucher de... des patates. Son téléphone sonne, c'est l'Elysée qui lui passe quelqu'un, il ne sait pas qui. Et c'est Brigitte Macron en personne qui l'appelle pour le féliciter parce qu'elle elle est en charge justement de la fondation qui s'occupe de... de recolter des fonds pour les soignants et elle le remercie.
1: Quelques jours plus tard, il reçoit un autre appel important.
0: Aurélie Dupont. Aurélie Dupont, la grande danseuse étoile, euh, connue mondialement, euh, une icône de la danse contemporaine euh, française, qui l'appelle pour le rencontrer et pour lui proposer de venir travailler euh, à l'Opéra de Paris, dont elle est directrice de la danse. Et ce qui est fou, c'est qu'évidemment, elle, euh, même si nous ça nous a fait rigoler, c'est pas la danse de Barry White qui l'a euh, touchée, c'est une création qu'il avait faite avec sa compagnie MK et elle l'a trouvée formidable. Et elle lui propose de venir travailler à l'Opéra de Paris.
1: Comment il réagit
0: ben, Il n'y croit pas au début, mais en fait, comme il réfléchit à rien quand il y a quelque chose qui lui plaît, il dit oui tout de suite. D'ailleurs Aurélie Dupont euh, me le raconte. Il a dit oui instantanément, sans complètement prendre la mesure de ce qui allait se passer. L'Opéra de Paris, pour un danseur, personne ne peut le refuser. C'est euh, l'institution euh, la plus importante au monde, la plus prestigieuse au monde. Et donc il fonce.
1: En octobre, il prépare sa création à l'Opéra de Paris en vue d'une première pour le 10 novembre.
0: Il travaille énormément, d'autant plus qu'il doit gérer les danseurs de l'Opéra de Paris. Ce sont des danseurs qu'il ne connaît pas, qu'il doit appréhender. Il se donne à corps perdu dans ce projet parce que c'est vraiment un aboutissement quelque part de ses 15 ans déjà de carrière. Et il a en tête cette phrase de Pina Bosch, cette grande chorégraphe. Danser, danser, sinon nous sommes perdus. Pourquoi il se dit ça parce qu'en 2020, tout est question d'urgence quand on est danseur, quand on est musicien, quand on est artiste. Et donc, il doit vivre le moment présent parce que tout lui a été enlevé, tous les moyens d'expression. Et que là, cette fois, c'est la dernière chance pour s'exprimer.
1: Finalement, le spectacle est annulé à cause de l'épidémie de coronavirus. Et sa création pour l'Opéra de Paris est diffusée sur France 5 le vendredi 29 janvier. Et dans ce spectacle de danse, il y a une référence à sa grand-mère algérienne.
0: Oui, sa grand-mère, dont Mehdi était très proche, qu'il a beaucoup gardé quand il était petit, avait des tatouages sur le visage, des insignes traditionnels sur les joues, sur le front. Donc il a eu l'idée de reproduire les tatouages que sa grand-mère avait sur le visage grâce à du maquillage sur le visage de ses danseurs. Et pour le coup, c'est un véritable hommage à ses racines à ses origines algériennes euh, qui l'ont marqué évidemment et qui ont marqué toute sa famille, c'est son identité euh, c'est vraiment très important pour lui euh, d'amener euh, ces racines algériennes là sur cette scène mythique de l'Opéra de Paris
1: Merci à Marie Poussel Cet épisode a été produit par Mona Delahaye et Thibault Lambert Réalisation, Julien Moncouquiol N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.